0: Hoy solamente quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Saben lo que significa es estar solo en Cristo? ¿Están ustedes solo en Cristo? Quiero recordarles que nuestro Señor es un Señor soberano. Todo el que está aquí, no importa si es miembro, amigo, familiar, es que Dios encausó en su providencia que estuviera aquí. Mi objetivo hoy son tres. Que reconozcamos cada uno si estamos en Cristo. Si ya estamos en Cristo, animarlos a perseverar hasta el final. Y si no lo están, advertirles en el amor de Dios que están bajo su ira. Mi objetivo es necesario llevar a cabo ver dos puntos de la doctrina solo Cristo. El trasfondo histórico de la doctrina y el trasfondo bíblico a la luz de Gálatas. Para eso, acompáñenme en su Biblia a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. con Cristo he sido crucificado y ya yo no soy el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú sabes Padre. Se podría decir que la doctrina solo Cristo es la más importante de la fe cristiana. Como parte del credo principal cristiano es transmitido como una confesión de fe, esto, gracias a los reformadores. Se podría decir que la, la definición de reformar, perdón, es hacer modificaciones a una cosa o volver a su estado original. Desde comienzo de la historia siempre vemos a los hombres de Dios reformando a su iglesia. Vemos a Moisés sacando al pueblo de Egipto, entregándole su ley y enseñándole a cómo adorar al Dios verdadero. Además vemos a los profetas durante la historia. Asimismo, hasta el sol de hoy, todos los elegidos de Dios han tenido una cosa en mente, reformar la iglesia. La reforma protestante dio lugar hace 503 años por un joven llamado Martín Lutero. Martín, estudiando la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, Dios le abre los ojos cuando la Escritura revela que el hombre es justificado solo por la fe en Jesucristo y nada más. Ante las mentiras de la Iglesia Católica Romana, Lutero se dirige a, la, a Roma, a la Iglesia de Wittenberg, y allí clava 95 tesis. Lutero había arrebatado la iglesia protestante de las manos de Roma. Había empezado Lutero la reforma, pero más adelante Juan Calvino la establecería y la aplicaría como la palabra aplicada de Dios a toda área humana. La doctrina calvinista se le conoce hoy como la definición del cristianismo en su forma más pura y radical el se le llamó al corazón de la reforma. En nuestro país urge una reforma. Urge plasmar las verdades de la palabra de Dios en las iglesias, en cada reunión, en cada casa, y decir, solo la fe en Cristo salva de la ira de Dios. Y nada más. Jesucristo dijo, la única obra que desea el Padre que hagan es que crean en el Hijo del Hombre. Hoy, hombres llenos de injusticia siguen restringiendo la verdad del Evangelio. Hoy no son solo católicos romanos, hoy son pentecostales, adventistas, metodistas, testigos de Jehová, carismáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Levantamos la bandera como los anglicanos y los presbiterianos diciendo, solo Cristo está la salvación, no por obras. De nuevo les pregunto, ¿su vida está a Cristo? ¿Su vida ha sido reformada porque Cristo vive en ustedes? Cuidado que su fe no sea puesta en su fe. No sea que, Cristo, no sea que van a Cristo como un ejemplo de fe. Y no como el objeto de su fe. Como cuando vamos a IKEA y compramos un mueble. Compras el juego de cuarto, lo ves desmontado porque IKEA te lo trae pieza por pieza, y nosotros decimos: va yo sé cómo luce un juego de cuarto. Tiro al lado de las instrucciones y tengo confianza, en mi confianza, de que yo haré el juego de cuarto a perfección. Igual hacemos con Jesús. Cuando no nos guiamos por las instrucciones de su palabra y no es en el Espíritu Santo que nos guía por medio de la Biblia, la fe no tiene una instrucción perfecta de yo saber si tengo la fe verdadera. Muchos hoy dicen, yo también sé cómo luce Jesús. Yo vi la pasión de Cristo. Yo sé que Jesús es amor. Imito su humildad. Le hago otra pregunta, le hago la misma pregunta. ¿Es su fe bíblica? La Biblia confirma que tu fe es verdadera. La carta a los Gálatas es una de las cartas que más impactó al joven Lutero. La carta es conocida como la carta magna. Lutero la llamaba Min Catalina, en honor a su esposa. En una ocasión, un cardenal católico romano le pregunta, Lutero, si dejamos a, sol, a los hombres solamente, solo por la fe, y que no hagan man, más nada, no hagan obras, ¿qué tiene ese hombre para ofrecer? Y Lutero le responde al cardenal, solo a Cristo, a Cristo Señor. La iglesia de los Gálatas estaba ubicada al sur de, la, de Galacia, que era parte del territorio romano. La moral de los Gálatas es descrita en el capítulo 5. Inmoral, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira y cosas parecidas. Pablo les advierte que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no verán, no tendrán vida eterna. ¿Por qué Pablo le escribe a los gálatas? Pablo le escribe a los gálatas describiendo su sufrimiento por ellos, ilustrado como una mujer cuando sufre dolores de parto. ¿Por qué sufría Pablo? ¿Por qué les decía que sufría como una mujer con dolores de parto? El evangelio a ellos estaba siendo predicado, estaba siendo adulterado. Y el efecto sería una condenación de sus almas. Cristo estaba pasando de ser a solo un objeto de la salvación para darle paso a las obras humanas. Cristo estaba siendo por reemplazado por hacer cosas. Aquí empieza el inicio de Cristo y haz algo. ¿Qué hace Pablo. Pablo le recuerda que solo hay un evangelio, que otro evangelio es uno falso. Por tanto, Dios castigará a los hombres que enseñan otro evangelio. Este evangelio no es un Jesús más obras, no es un Jesús marxista, no es un Jesús liberal, no es un Jesús individualista de un cristianismo sin pertenecer a una iglesia no es un Jesús de autoayuda, ni uno de propósito maravilloso para tu vida, no es un Jesús de solo amor, no es un Jesús que te hace prosperar. Todo eso son evangelios falsos. Pablo dice, son malditos por Dios en la Carta a los Gálatas. ¿Cuál es el verdadero evangelio entonces? El evangelio de Dios es la buena noticia para el hombre. ¿Por qué buenas noticias? El hombre se ha rebelado contra Dios al poner en duda su palabra, usó su libertad para escoger querer ser como Dios. Desde Adán, el pecado del el, el hombre está bajo la maldición de su naturaleza pecadora. O sea, naturalmente nosotros son, somos inclinados a pecar. Nuestro espíritu está ciego, sordo a Dios. No deseamos naturalmente a Dios y lo odiamos. ¿Por qué razón? Porque Dios es santo y yo no. Dios, en el tiempo indicado, envía a Cristo engendrado, no creado, nacido de una mujer, por medio del Espíritu Santo, 100% hombre, 100% Dios, viviendo una obediencia perfecta al Padre en la Tierra, para luego, poniéndose en mi lugar como sustituto, fue la voluntad del Padre que Jesucristo ocupara mi lugar y descargar su ira santa a Jesús. Como hombre, ocupa mi lugar y como Dios pudo satisfacer la ira infinita que tenía contra Dios. Pues cuando pecamos una sola vez, una sola vez, la deuda que escribimos es infinita por el valor de Dios. Ahora, Dios pasa nuestras cuentas a la vida santa y perfecta de su Hijo. Este pecado es sellado con la sangre de Jesús. Si ponemos nuestra confianza en que Cristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día y que un día va a volver la obra de Jesús fue completa y perfecta. Fue este evangelio que Pablo les predicó a los gálatas, el mismo evangelio. Pablo también tenía claro que era vivir por el esfuerzo humano. Pablo era de Tarso. Un historiador griego, 63 años antes de Cristo, dice que los hombres de Tarso eran los más disciplinados en toda la filosofía. Pablo era de Tarso, judío, fariseo, fariseo, y principal perseguidor de los cristianos. En otras palabras, hermanos, si era por ganarse la salvación, Pablo era el número uno, si era por obras. Esto fue hasta su encuentro con Jesús. Cuando Pablo se encuentra con Jesús resucitado, hace como dijo Pichi la semana pasada, tira por la borda todo su resumen, a fin de poner la salvación solamente en su mirada, solo en Cristo. Pero Javi... Tengo un amigo muy celoso, un hermano muy celoso. Trata de ganarse su salvación. Si lo vieras, como se esfuerza. Ora, da de comer a los pobres. Se pasa en la iglesia. ¿Qué? Como si tú vieras todo lo que haces, Javi. Mi respuesta, o mejor dicho, la respuesta de la Biblia, es que este hombre se desea ser justo a su manera y no como Dios ordena. Este hombre es un incrédulo a lo que Dios ha dicho. Él quiere ser su propio Dios, como Pablo dice, es un tonto maldito. Mira cómo Pablo le dice a los romanos, en, la, en el capítulo 10, versículo 3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su modo, su propio modo de hacerse justo ante él tratando de cumplir la ley. ¿Se acuerdan el joven rico? Va donde el Señor le dice, maestro, bueno, ¿cómo puedo ganarme la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos, no matarás, no asesinarás, no robarás, no mentirás, no comentarás adulterio, no fornicarás. El señor, y él le dice, oh, qué bueno, yo he hecho todo eso desde pequeño. Una cosa solamente te hace falta. Vende todo y sígueme. Y el hombre se va triste. Hoy igual muchos hombres tienen rico en sus riquezas propias. Soy un bien filósofo, no soy igual que el vecino, soy inteligente, eh, no soy tan malo como aquella o X persona. Si te presentas así ante Dios, tienes una deuda infinita. Estás bajo la ira de Dios. ¿Por qué? porque solamente Jesucristo pudo satisfacer la deuda que yo tenía. Al hombre rico no poner su fe solamente en Jesucristo y creer que él podía llegar a Dios bajo sus esfuerzos, estaba olvidando que Dios es justo y que un solo pecado él no lo puede pasar. Pablo llama a tontos a los gálatas, pues Cristo se le había explicado tan bien a ellos como si hubiesen estado presente en la crucifixión. Los lleva al Génesis, recordándoles que Abraham fue declarado justo por creerle a Dios sin hacer obra alguna. Les dice, les dice que desde Abraham la justicia de Dios es solo por fe. Les recuerda que todo aquel que quiera llegar a Dios bajo la ley está en maldición. ¿Por qué? Porque el hombre hace lo que hace, es su naturaleza, pecar. Por tanto, es imposible que el hombre obedezca los mandamientos perfectamente. Si lo hace, la Biblia le recuerda y le dice, es un hombre maldito. Solo el que cree en Jesucristo es justificado. ¿Qué es justificación? Justificación es un término legal al declarar inocente a un hombre juzgado. No se le haya culpa a ese hombre. Yo soy culpable de un juicio. De alguna manera viene un amigo y se pone en mi lugar. Y él se convierte en, el, en, el, en un hombre juzgado. Asimismo dice Dios cuando ve a un hombre, debo, quiero y eso haré, condenaré a ese hombre. Se acerca a Cristo, se apart, aparta a ese hombre, se coloca en, en el lugar del hombre y hace suya la culpa del hombre. Cristo se hace maldición en el lugar del hombre. Y así su padre lo aborreció en la cruz, en su ira santa que tenía contra mí. Los falsos hermanos que estaban en la iglesia Galacia, querían que los hombres volvieran al judaísmo, que fueran cristianos más judíos. Y acusaban a Pablo de ser un impostor. En el capítulo 4, Pablo les pregunta, ¿ahora me he vuelto su, su, su enemigo por decirle la verdad?, los cristianos siempre serán enemigos del mundo. ¿Por qué? Declaramos que el hombre es justo ante Dios solo por la fe en Jesucristo y el hombre odia esta doctrina. Pues quita la posición del hombre, del empoderamiento del hombre a ser un ganador. Lo humilla. Mejor sería para ese hombre autocastigarse, auto hacer algún rito, alguna penitencia algún trabajo para cubrir parte de su deuda, sea como un ejemplo, o sea Cristo una parte, mayor otra parte. El hombre quiere participar de la salvación, pero Dios dice, la gloria solo es mía. Pablo les advierte, si pusieron su confianza en Cristo y vuelven a la ley, a las tradiciones o ritos, han caído de regalo de Dios. Están pisoteando la sangre de Dios, han apostatado de la fe, ya no hay arrepentimiento para ustedes. De hecho, Pedro es amonestado en el versículo 11 del capítulo 2. Pedro, Pedro comía con los gentiles antes de llegar los judíos. Cuando los judíos llegan a la iglesia de Galacia, Pedro se aparta de comer con los gentiles. Pablo va y lo confronta y le dice, Pedro, esa forma hipócrita, un hipócrita es alguien que es como un actor, cuando está de frente a otras personas, aparenta ser algo que no es. Pero lo principal el objetivo de Pablo era que la predicación, el evangelio, no sea cambiado. Lo que estaba en juego era el evangelio y la gracia del Señor. ¿Cómo luce un hombre justificado por Cristo? Vamos al versículo 20 de nuestro estudio. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Coma. Un día, hermano, mis ojos espirituales fueron abiertos. Cuando vi a Jesús con mis ojos espirituales en aquella cruz derramando su sangre por mí como mi sustituto, inmediatamente mi persona fue crucificada. ¿Ven aquel ladrón en la cruz al lado derecho del Padre? Ahí estoy yo, junto con ellos en esa cruz. Ahí se encuentra mi voluntad, mis planes, mi ira, mi mal genio, mis rencores, mi odio, mi, egoísta, mi egoísmo, mis placeres, mi lujuria. Ahí en esa cruz está. Mi antiguo hombre ya no existe. Existe, pero no existe. Cristo ha ocupado el lugar de mi antigua persona está sentado en el trono de mi corazón y es el rey de mi alma. Dios ha entrado en mi cuerpo y ha crucificado al hombre malvado. Jesús es el hombre fuerte que comenta en Lucas, que entra a la casa de un, hombre, de un hombre fuerte. y Jesús siendo más fuerte ata a ese hombre y vive en mí ahora. Estoy crucificado para el mundo, a sus placeres, a su filosofía, a su ideología y a su política. Estoy crucificado espiritualmente. Mis pensamientos están crucificados, mi amor, mi odio. Ahora pienso, amo y odio como Dios piensa y ama. Estoy crucificado a la ley. La ley ya no me juzga. La ley sirve solamente para conducirme a Dios. Amo la ley de Dios, ya no es una carga para mí. La ley de Jehová me brinda felicidad a obedecerla. Salmo 119.2 Felices todos los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. Su ley me santifica. Salmo 119.11 No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He sido crucificado del pecado. Miramos, miremos cómo Pablo lo dice en Romanos 6. Nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible entonces que continuemos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidan que cuando nos unimos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Tal como Cristo fue levantado por lo, de los muertos por el poder glorioso, glorioso del Padre, ahora nosotros podemos vivir una vida santa y nueva. Observemos el texto nuevamente. Con Cristo he sido crucificado. El verbo aquí es pasivo. Cuando el verbo es pasivo, el sujeto es el que recibe la acción. Aquí muestra lo que Dios hace a nuestro favor. Esta muerte va siendo poco a poco, sin detenerse. Una muerte de crucifixión lenta y dolorosa. Este dolor en la cruz se muestra cuando o sea, nos libramos cuando Cristo venga a reinar seremos perfectos como él pero va haciendo un, un crecimiento pro, progresivo semejante a la, a la persona de Cristo la crucifixión de Cristo de mi persona antigua es una muerte al yo mi persona quien yo era lo que mi cultura me enseñó cómo yo crecí, mis principios, mi ética mi moral, está siendo crucificada ahora observemos Cristo vive en mí ¿Qué significa Cristo vive en mí? Aquí el verbo es activo Vive Activos son aquellos que El sujeto está realizando la acción Es donde nosotros ejercitamos nuestra fe Somos como aquel atleta que vamos En dirección a la meta, esforzándonos Es una frase negativa, siendo crucificado Ahora vivo se ha convertido en una frase positiva la persona de Jesús, de forma mística, pero real, vive en mi alma. Por el poder del Espíritu de Dios, tengo la voluntad ahora, hermano, de cargar mi cruz. Puedo ahora someterme al Padre y puedo amar al Padre con toda sinceridad e integridad. Vamos a ver cómo luce una persona de Jesucristo el Evangelio de Lucas. Si Cristo vive en ustedes y en mí, la persona de Jesucristo, relatada en la Biblia, es la misma persona que vive en mí. Ahora perdono como, como Jesús. Lucas 5.20 ahora, ahora no predico a los que se creen buenos. Lucas 5.31 Lo cuestiono todo, damos esperanza, elegimos amar como Jesús. Lucas 6.36 Buscamos sabiduría de Dios, no seguimos a ciego. Lucas 6.39 Somos íntegros. Lucas 6.41 Deseamos solo a Dios, 9.58. Limpiamos heridas espirituales del prójimo y sentimos por compasión por los pecados de otros. Decimos la verdad aunque nos acusen de intolerante, Lucas 11.39. Advertimos del juicio de Dios a todos, Lucas 11.46. Hablamos del infierno a todos, Lucas 12.5. Insistimos en confiar en Dios, en su soberanía, enjuiciamos el gobierno que no se somete a Dios y le recordamos que solo tenemos un rey, Lucas 13 31 32 enseñamos el amor de Dios Lucas 15 20 lloramos por los pecados del pueblo Lucas 19 41 conocemos la maldad del gobierno Lucas 22 25 oramos por nuestros hermanos Lucas 22 31. Lutero comenta de Gálatas no es mi vida verdadera no es sino un disfraz de la vida bajo cual vive otro. Es decir, Cristo, quien es mi vida verdadera. Plan, plan maravilloso, dicen algunas congregaciones. Plan maravilloso de qué? Si mi antiguo yo está siendo crucificado todos los días. Mi pensamiento, quién yo soy. Siendo matado lentamente. ¿Cómo puede ser un plan maravilloso? tú que estás aquí, pecador, que desprecias a Cristo, al vencedor de, su, de la muerte, tú que pisoteas su sangre, tú no eres libre, eres un esclavo del pecado, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de Satanás, tú religioso, que estás aquí, que crees que algo bueno produces, tú que, les, que tú crees nada, pero te crees algo, ¿Qué tienes que no se te haya dado? Y si has creado algo con tu poder o has hecho alguna obra buena, ¿quién te dio el deseo de hacerla o el poder de hacerla? Tú, hermano mío que abusas de la gracia, que el pecado te domina, no amas la palabra que el Espíritu Santo escribió. ¿Cómo es que puedes ser conducido a la verdad? ¿Desprecias y te aburre su palabra? examina que Cristo viva en ti pues Cristo ama la palabra de Dios y la palabra no te corta como una baja de filos. solo la usas como una espada para matar a otros tú que no amas a tus hermanos no convives con ellos es tu tiempo el tiempo de tus hermanos son ellos tu familia más que tu familia de sangre si no es así evalúa si has nacido de nuevo pues podría ser que estés bajo la ira de Dios. Si crees que Cristo contradice su palabra y crees que lo que puede obedecer de la Biblia y lo que no, recuerda que Cristo siempre verás y tú un mentiroso. Al que Cristo salvó, solamente vive para salvar a otro. Más nada. Me gusta como lo dice Ronald Hill. Este es el Evangelio, esto es el Evangelio, esto es, solo los que no han sido cambiados por el Evangelio desean cambiar el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo lograr que Cristo viva en mí? Dejemos nuevamente que la palabra de Dios nos hable. Dice, la vida que ahora vivo, la vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida de la fe descansa en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la fuente de nuestro poder. ¿Por cuál causa? ¿El cual me amó? Su amor eterno es el labón que nos une al Hijo de Dios. Su amor es nuestro motor. Lo amamos porque él nos amó primero. ¿Cuál es la consecuencia del amor de Cristo? Se entregó, se sacrificó, sí mismo, se dio todo él. Esa es la prueba más poderosa de aquel amor. Su sacrificio es la base de nuestro poder. Asimismo podemos observar en la Biblia, a través de la historia, hombres transformados porque Cristo vive en ellos. Miren a Moisés, de un hombre con toda la riqueza, sabiduría de Egipto a un Moisés que abandona, abandona todo para vivir en el desierto por amor a Dios. Vemos a Saqueo, de un rico traidor ladrón a un hombre íntegro y bondadoso. Jeremías, en Jeremías 1.6 dice, «Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven». 19 capítulos después dice, «Tu palabra arde en mi corazón como fuego». Como fuego mi hueso, estoy agotado y trato de contenerla, pero no puedo hacerlo. No puedo dejar de hablar de ti. Vemos al apóstol Juan, quería que bajara fuego del cielo para los samaritanos. Luego en la carta de Juan empieza su carta: Hijitos míos. Vemos a Pablo, perseguidor de cristianos, a esclavo de Cristo. Agustín Dipona, de, de un degenerado a un santo. Martí Lutero, de un esclavo, de un hombre atormentado a un hombre libre y feliz. Vemos a Newton, de un traficante de esclavos a un libertador de alma. Y así, sin excepción, a través de la historia, todos los hombres que en realidad han, salvado, han sido salvados por Cristo y han, ser, han sido redimidos por su sangre, para ellos morir es vivir para siempre. ¿Recuerdan a Isaías? Capítulo 6 dice que era el hombre más justo que existía en el mundo en ese momento. Cuando Isaías se le muestra a Jesucristo sentado en el trono, dice, ay de mí. El ángel de Jehová le trae un carbón de fuego representando, siendo un antitipo de lo que era Jesús. Y dice, tus pecados ha sido perdonados y tu iniquidad es quitada. La respuesta de Isaías de inmediato fue, envíame a mí Dios, yo voy por ti. Esa es la evidencia de un cristiano. El versículo que acabo de exponer, Gálatas 2.20, si observamos, es un versículo personal, es un versículo individual. Observe los pronombres. É, e, yo, me, mi. Es un llamado individual para que cada hombre verifique si está en la fe. Hoy seguimos proclamando la reforma de que solo el Cristo es suficiente para ser salvado. Un teólogo de Princeton, llamado Alexander, del siglo XIX, dice, a veces se gasta demasiada energía y tiempo en solucionar problemas que ya están resueltos de una vez y para siempre en las páginas de la historia. Hermanos, si la vida de ustedes está, ha sido transformada por Cristo, si realmente quien eran ustedes antes de ver a Cristo en el madero. Está siendo matado día por día. Si el amor a, su palabra, a la palabra de Dios crece y crece, y hay una santidad progresiva, no por lo que yo haga, sino porque veo a Jesús en la cruz. Si tú estás ahí, te animo a que perseveres, que sigas viendo el amor de Cristo, y que no tengas temor, pues ya pagó todo. Y el mismo Cristo que se sacrificó por nosotros, el mismo Dios que entregó a su Hijo y lo aborreció, lo trató como un gusano en la cruz, no fueron los hombres, fue su propio Padre. Es el mismo Dios que te va a perseverar hasta el final. Pero si tú que estás aquí no has tenido ese cambio, si a lo que has tenido además un cambio ético y moral, no hay diferencia entre tú y Buda. Yo puedo reformar mi vida solamente con pensamiento egoísta, solamente por ganarme algo. Si mi vida no está siendo transformada por un amor a Dios, solamente por medio de Cristo, solamente viendo a Cristo, solamente en un Espíritu Santo, Espíritu ahogando día a día quién soy yo, tú no has sido salvado. Tú no te enfrentas a un tsunami. Tú no te enfrentas a un, un, un COVID. Tú no te enfrentas a un terremoto. Tú te enfrentas al Dios del tsunami, del COVID y del terremoto. Dice la Biblia en Job que Dios hizo el mundo con un susurro de su poder. Un susurro. Si tú miras a otro y tú dices es que yo no soy tan malo como él. Es que no conoces quién es Dios. Dios es santo. Y es imposible para un Dios santo que un solo pecado que tú cometas, él lo ignore. Deja de ser Dios. Tiene que castigarte. La única forma que un hombre, no importa quién sea, no importa cuán negro hayan sido tus pecados, no importa, porque el valor de, de Cristo es infinito. Puede cargar 15 mundos llenos de pecado. Ve a Cristo. Si Satanás te dice, lo hago después. Lo haces mañana. Estás jugando con Cristo. Estás jugando con el Dios Santo. No creas que tú eres más grande que Él. No creas que tú puedes posponer eso. Muchas hombres a veces me dicen... Javier, qué bueno. Ese es el camino. ¿Estás orgulloso de ti? Qué mentiroso eres. Eso no tiene lógica. ¿Cómo tú vas a decir que ese es el camino? ¿Y quién te impide a seguir el camino? Es que tú no quieres. Tú odias a Dios. Pero Javier, yo oro a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cuál Dios? ¿El de la Biblia? ¿Realmente lo conoces? Realmente amas su palabra, si no amas la Biblia, tú no amas a Dios. Es imposible. Pero si estás aquí hoy, como empecé a predicar, Dios es soberano. Y hoy te dice, no yo digo, Dios está usando hoy al hombre menos elocuente y menos inteligente de mis hermanos. Pero sé que Dios dice en la Biblia que hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana, pues tú no eres Dios. Hay unos hombres que son para ser justificados por Dios y hay otros que simplemente van a servir para un ejemplo de su justicia y de su ira. No seas tú el de esta mano. Gracias, Padre. Amén.